0: Tak Dobrý den. Takže to, co jste teď v současné době slyšeli, já se pokusím přetavit do nějaké fyzikální roviny, abychom mohli ty data opřít o nějaké rozhodnutí, protože většinou to rozhodnutí po vás někdo chce. To znamená, nějakými tymi daty to potřebujete podložit. Protože si netroufám... To s obecnit sám, tak pracuji s těmito kolegu z univerzity například ve Švýcarsku, v Reykjavíku nebo ve Vídni. Měl tu být se mnou i kolega Štencel. Mám takový problém, bohužel dneska nedorazí, dorazí zítra, má nějaký problém s cestou, ale vezmu to za něj, takže doufám, že vám to bude stačit. No nebude to cizojazyčné, bude to jenom v češtině. My základní problém, který máme jako stavební fyzici, nebo tady v tomhle uvažování stavaři, tak potřebujeme většinou tu vizi, tak jak vám byla třeba teď představena, potom přetavit do těch konkrétních hodnot. Ty konkrétní hodnoty pro nás spočívají v tom, že můžeme opravdu efektivně optimalizovat ten návrh, pokud ty data dostaneme včas. To pak tomu už řešíme jenom následky. Následky právě těch rozhodnutí. Ale ve chvíli, kdy spolupracujete s něčím tak osvíceným, jako byl můj předřečník, tak s touto organizací prostě máte významný přesah do toho. Můžete s tím spolupracovat na rozvoji nějakých právě těch datových podkladů a současně výsledků. Co mám rád je, když ta vize je rozumná, držím se při zemi myšlenkově, takže... Kolegové velice často vytvoří něco takového, prosím, to je Beirut, je to návrh jednoho architekta, jak si představuje, že by vypadal, to by mohlo vypadat to město a vzhledem k tomu, že je to e, subsaharská Afrika úrovně, tak kdyby jste něco takového tam postavili, tak spotřebujete všechnu vodu v té dané lokalitě asi během jednoho dne jenom na to, že to potřebujete zalít. Prostě některé návrhy jsou utopické, Bohužel. V tomhle případě uh, jsem rád, když potom to, co jste viděli předtím, právě ta Vídeň, ta Aspern-Zeštat, je schopna vznikat nějakým takovýmto způsobem. A důležité je, že se s tou infrastrukturou počítá už na začátku, že to není věc, která se tam potom jenom dosadí doplňkově, ale ta věc je tam implementována už od toho startu, protože, tak jak bylo zase řečeno, životnost těch stromů je nějakým způsobem ovlivněna tím prostředím, ve kterém pracujeme, způsobujeme nějakou prašnost, exhaláty a tak dále. To všechno se nějakým způsobem dá vyčíslit a současně najít nějakou rozumnou rovnováhu, jakým způsobem to právě do těch projektů dostat. Tady v tom ze štatu u Víně se právě už s tou implementací toho, té zelené infrastruktury začalo velice brzy. A další ukázka toho, jakým způsobem ta myšlenka vůbec funguje, tak tohle je jeden objekt, který stojí v Bazileji ve Švýcarsku, tak toto první nahoře, ten horní obrázek je vizualizace a tohle pod tím je ta realita, takže zvláště u těch zelených konstrukcí je to obrovský problém. Přetavit tu myšlenku vizuálna do té reality. Je dobré vyvarovat se nějakým šrafám, které mají prostě jednolitý charakter. Protože to opravdu většinou takhle nevypadá. Ta střecha měla svoje nějaké problémy, má svoje Jakési uh, benefity, ale je to pilotní projekt, je to tramvajové depo a realizovalo se to s minimem nákladu, protože i ve Švýcarsku docházejí prachy občas, takže prostě je třeba to nějakým způsobem pořešit. S tím souvisí ta myšlenka. Potřebujeme to, co čem se tu bavíme. Uh, pokud jste uh, z oboru Potřebujete to prodat nějakým způsobem. Máte dvě cesty. Buď vám to pomůže prodat systémově stát, to znamená jdete cestou toho jednoho řetězce a sice myšlenkově jako nutnost, která vyustí v nějakou restrikci a ta skončí v udržitelnost nějakého obyvatelného prostoru. No, zkuste to zmarketovat, rozumně, jo? Apelujte na zdraví lidský rozum. To, moc úplně, to funguje v určité úrovni informovaných skupin. Potom v další fázi, bohužel, ta myšlenka padá. Proto je lepší tou cestou vlastní volby, jakéhosi podpory, být třeba ze strany toho státu Evropské unie či nějaké prostě organizace, investora a tak dále. A současně potom to, co můžete potom prodávat, je komfort. Ten návrh, který děláte, tak jak bylo řečeno, třeba přesto, že to vypadá jako větvička, ten objekt, poskytuje komfort. Ten komfort je to, co můžete přidat jako hodnotu svému projektu. Protože lépe se vám bude marketovat to, že to postavíte právě na to úrovni, jestli řešíte základní lidskou potřebu, tu máte v tohle době, ve které žijeme, nevyřešitelnou. V roce 2020 budete těžko argumentovat někomu o tom, že potřebuje to dělat pro další generace. Ano, když tu sedíte, tak pravděpodobně tohle cítíte podobně, ale ve chvíli, když se dostanete do té fáze, že to potřebujete přesvědčit o tom širokou společnost, tak to bude podstatně těžší. No protože tak nějak, co dělá zelenostřechář na střeše, když poslouchá rádio, poslouchá Green Day, z logiky věcí, co jiného, tak je zajímavé, že ta myšlenka se jakoby propasovává i i, i do těch textů už starších, takže American Idiot vyšel 2004, tak není to zase až tak nová věc. A ani, ani to nedělá člověk, který by byl o tom nějakým způsobem zásadně přesvědčen. Co je problém, je právě to, že potřebujete odpovědět zejména na ty červené otázky. To je to, co nejvíce vás trápí z hlediska právě té investice. To znamená kvantifikování přínosů vegetačních skladeb a dále potom vlastně na základě toho vyčíslujete. Vy odpovídáte na takovou filozofickou otázku, která řeší hodnotu kvality života. Takže budete mít pojistku na život na tři miliony, tak vaše hodnota je toto, samozřejmě. O nic jiného prostě systémově nejde, jak to jinak chcete postavit. Takže lepší než řešit základní lidskou potřebu, tedy přežití, je samozřejmě lepší prodávat komfort. Protože už dneska třeba v autě chcete adaptivní tempomat, je to komfortnější, stojíte v zácpě, je to adaptace na nějaký současný stav. To samé se dá udělat u těch staveb. Funkčně. To znamená, tohle je právě Aspern Zeštat. Ten levý obrázek řeší nějaký základní koncept, ten pravý je zeleň, která je řešena jako nějaký jádrové, jádrový návrh. A ten se potom segmentově rozpracovával, protože ty prostory se dali jednotlivým investorům. Takže tam se přesuneme do další části. Tady na tom pravém obrázku vidíte zvolený výsek ze severní části, a protože se snažilo město, Vídeň, dosáhnout co nejlepších výsledků, tak se rozhodlo, že vytipuje ty části nejslabší. Pomocí toho programu, softwaru, který vyvinula právě univerzita ve Vídni, nebo jejím hlavním vývojářem, tak lze stanovit jakousi několik fyzikálních veličin, které se zabývají právě tím komfortem. Zabývají se komfortem ve smyslu, že jsou schopny stanovit například vnímanou pocitovou teplotu, která velice ovlivňuje právě toho člověka. Vy se můžete na to podívat i tak, že vás zajímá ta teplota právě ta skutečná. Tohle by vám udělal termosnímek třeba nebo z družice. Ale když to postavíte proti, musím ještě vrátit, nebo já, jo, já mám srovnání na dalším, když to dáme potom do srovnání, tak vidíte, že přesto, že to je ve stejnou dobu, standardně se to stanovuje ve tři hodiny odpoledne, tak dostanete se k tomu, že některé ty oblasti jsou stejně jakoby slabší. To znamená, to, co vidíte žlutě, jsou už místa, která v létě nebudete chtít navštívit. Takže ten prostor má malou využitelnost jako takovou. Vy se potřebujete dostat na to, abyste tohle byli schopni zadaptovat. A to je to, co toho člověka i v tom městě udrží. Proč nebude potom jako utíkat z toho prostoru, z toho prostoru pryč. Současně, co to ovlivňuje, je proudění větru. Taky se řeší ve chvíli, kdy ten vítr, všichni to znáte, z ze sídlišť, kdy ten vítr překročí určitý limit, tak máte pocitově právě ty nárazy, když vylezete spoza rohu. To se dá adaptovat zase tvarem té budovy, hmotami, ale lze to spočítat dopředu. Protože tohle, co vám vysvětluji většinou, nemám tolik prostoru, když přijdu třeba na radu města nebo něco podobného, tak je potřeba to přetavit do nějaké jako snadnější informace. Ta snadnější informace může sloužit právě tady ve formě jakési energetické tabulky, ale tohle je spíše distribuce prostoru. To znamená, ve chvíli, čím jste v té chladnější oblasti, tak je to samozřejmě z z téhle logiky podstatně lepší. A co je cílem, tak matematicky díky návrhům se standardně jsme schopni dostat asi o snížení teploty 3,6 stupně, pokud jsme schopni adaptovat řádově téměř jakoby od začátku, tak jsme schopni snížit o tolik tu hodnotu prostředí. Je otázka, jestli se vám to zdá hodně nebo málo, ukážu vám potom další projekt, kde vám překnu přesné číslo, co ten projekt by udělal. Těch hodnot je několik, nechci vám to, ukazuju vám to jen jakousi myšlenkovou mapu, nechci vás tím zatěžovat po stránce fyzikální, ale jedná se prostě o jakési, jako, a fyzikální řešení, rozhodnout se, co je tím klíčovým parametrem, spočítat ze prakticky cokoliv a otázka, jestli to dává smysl a jestli to má cenu platit. Protože výpočetní klastry, jakožto výkony počítače, prostě stojí spoustu peněz a my potřebujeme, aby ten efekt byl široký, to znamená zasáhnout co největší plochu té výstavby současné. Chci vám ukázat takový ukázkový projekt, na kterém jsme to zrealizovali. Tohle je z Hala v OPAVě, sportovní rozhodnout Hledli jsme se udělat takovou adaptaci z nějakého důvodu, já nebudu vysvětlovat, proč jsou tam ty jednotlivé květináče na té ploše, ale je to nějaká vize, kterou stanovil urbanista a krajinářský architekt a ta se začala nějakým způsobem naplňovat a to tak, že letos, vlastně už minulý rok, na konci listopadu se začala realizovat zelená střecha a tady vidíte ukázku z té horní části. My jsme Provedli právě tu simulaci toho prostředí a vytipovali jsme předtím, než ten návrh toho urbanisty a krajinářského architekta vznikl, vytipovali ty slabá místa, aby se ty peníze neminuli svým použitím. To znamená, ty slabá místa jsou logicky ta červená na tom levém obrázku a ty jsme si snažili nějakým největším způsobem zasáhnout. Proti tomu právě chci vám ukázat, co je ten rozdíl, že když by to vyfotil v ty tři hodiny ružice, tak uvidíte to, co je vpravo. V pravo-dole. To znamená, tam by vám to ty místa reálně nevytipovalo, kde ten problém bude největší, protože málo kdy tady ta technologie toho snímkování je schopná započítat i tu radiaci, ty odrazy z celého toho prostoru a to, jakým způsobem to na toho člověka bude, bude působit. Z toho důvodu jsme viděli tady ten problém, rozhodli jsme se do toho implementovat všechny ty běžná řešení, které známe, doplnili jsme zelenou střechu, dílčím způsobem zelenou fasádu, ale opravdu velice jednoduše, doplnili jsme městskou zeleň a retenční biotopy a to jsme namodelovali a dosáhli nějakého zlepšení těch hodnot. Došlo k tomu, že se snížil odtokový koeficient, takže zlepšily se ty retenční podmínky, změnila se pocitová teplota areálu o 2,5 stupně a o 4 GW se snížila expozice toho objektu. Tady je to přímé srovnání toho, toho objektu. Kdybyste vás to zajímal podrobněji, podbavíme se o tom na tom diskuzním stole, takže nebudu s dovolením zabíhat úplně do podrobností. Tady ještě jednou pro rekonstrukci. No a když to bylo potřeba představit investorovi, tady v tomhle případě městu Opavě, tak se použila jakási hodnocení definice pomocí bodů. Ty body označují jakýsi stav, kde se nacházíte od nuly do Nula je pro vás letiční plocha, stovka, nějaký pěkný les s vyvinutým keřovým patrem i stromovým patrem. A já vám potom napočítám nebo někdo vám napočítá, kolik ta akce bude stát a potom je na tom člověku z toho města se rozhodnout, zda ta částka je adekvátní tomu progresu. Zlepšíte se například v tomhle případě asi zhruba dvojnásobně, z nějakých 19 bodů na 35 a proti tomu máte hodnotu, kdy ta investice vychází asi na 2 miliony. A je na vás, abyste se rozhodli. Já vám to nerozhodnu. Rozhodne vám to ten, kdo rozhoduje o těch penězích, kdo sedí na penězích. Takže z toho tady máme nějaké právě ty parametry, které tomu přišly. Nebudeme, s dovolením přeskočíme kvůli času. Zde mám právě ukázku z Brna Rakoveckou, která nás trošku mrzí, protože jsme se jí svým způsobem opravdu dlouho zabývali a ten dopad tam zatím nevidíme. Je to, to že jsme se v té oblasti snažili právě udělat to hodnocení, protože tady ty domečky, co jsou vpravo dole, spojďme, si ukazuje nějak my, jo, tady pravo dole, tak ty jsou instalová, na nich je instalována zelená střecha a tady ty ostatní to nemají. A současně tady ty drobné řadovky, které tady vidíte, je každá je, má před sebou vysunutou garáž. Takže ta má nějakou plochu, která se přehrývá té střechy, to se dostává do toho objektu. To, co my řešíme v té stavební fyzice, je zásadní problém, že vy vám do toho vstupují ty data, dneska jsou prostě teplota, kterou máte na stěně nebo ve vnějším prostředí, potom s tím to zkombinujete s nějakým vlhkostí a tím vlastně končíte. Ta adaptace, že jsme už tak daleko, že umíme potom spočítat šíření tepla v konstrukci, tak je přece perfektní. Proč nevypočítat šíření tepla v tom prostoru a vylepšit celou tu, celý ten stav? Takže z toho důvodu právě přistupujeme k takovýmto studiím k takovýmto návrhům. A abych vám ukázal, jak to lze přetavit v jakousi hospodárnou činnost, tak vám chci ukázat tady projekt ve zvolenu který tím způsobem právě adaptoval a adaptoval tak, že tyto domy, které zde vidíte v rámci nějaké vizualizace návrhu, se dělal, dělal na ně posudek a doporučili se nějaké adaptace. Lépe byly sadaptovány ty objekty, které vidíme tady vzadu, protože prostě jsou v tom zelenějším prostředí, v té zelené infrastruktuře hlouběji zapasované. No tak tyhle objekty můžete ocenit jako metr čtvereční jinou cenou, když je prodáváte protože jsou zadaptované v rámci nějakých těch, adaptač- těch opatření, musíte to nějakým způsobem projevit. A prodáváte co? Prodáváte komfort v rámci toho návrhu. Tady se, současně se řešilo, tam největší problém byl v, realit- v reálně proudění. A chci vám ukázat, že zastavěná plocha může být lepší než plocha, která je prázdná, takže původně na tom místě stal jenom jeden objekt, to je tady tento, ten tam zůstal, jakoby tvarově, ale když se podíváme na tu plochu toho trávníku, která vlastně nemá žádné stínění, tak reálně ten dopad na tu plochu i to vysoušení v té lokalitě bude podstatně rychlejší, než v případě, že to máte takto zastíněno. Tady největší problém byl vyloženě to, že jsme se do toho projektu dostali pozdě, jak už to tak bohužel stává, a měli jsme problém s tím, že právě tady do těchto objektů se vstupuje tímto směrem. To znamená, tam, kde byste si chtěli vyjít ven, postavit dítě s kočárkem, když spí a tak dále, tak to je vlastně ten prostor je nejhorší. Takže ten se právě adaptoval, dal se doporučení a uh, revitalizovalo se v tomto duchu. Tak, to by bylo asi k obsahu. Já doufám, že jsem to zkrátil tak, jak bylo požadováno. A byl bych rád potom, kdybychom se právě potkali na těch diskuzních stolech, které budou navazovat, tam si můžeme ukázat ty parametry poměrně přesněji a můžeme dosáhnout, si myslím, velice pěkných výsledků, když do toho půjdem včas. Takže vám moc děkuju.